0: 你现在收听的是《荒谬的点》啊<笑><笑><音><音>。大家好，我是佩锦，欢迎收听《荒谬的点》，朋友们，你们好啊。今天是我围棋花豹计划探索信念的第三十天，已经一个月了，时间过得真快。上集结束后啊，是呃说到我要找到我人生的使命感是什么，所以我就怀抱着嗯寻找自己的使命感，我就继续上路了。那我就先将我人生啊所有阶段，我喜欢且有热忱并怀有使命感的事情，我都把它细数出来。因为我想要去了解，说，哎、欸，自己对什么什么事情总是怀抱着热情，但又是因为什么原因让这些热情啊、使命感消失不见了？首先呢，我就先回顾我求学时期那个当时所谓就是非常单纯啊，永永远就是会有一腔热血这样子的一个时候。那我对什么事情有兴趣呢？我就记得在高中的时候啊。我组了一个非常另类的搞笑女子团体，当时真的是风靡全班，现在想起来真的是，就是又有点丢脸，但又觉得呃很欣慰自己当时有做这件事情。我们是四个女生组成的，那我们在课余之时呢，明明就是你知道大家都在升学，你知道就是、在压力很大要赶快念书，但我们在课余之时，我们就是练个歌，练个舞蹈。都是偏搞笑类的，不是那种叫那个 Twice 那种的。我们就在课堂中争取表演的机会，希望可以透过我们诙谐的舞蹈表演啊，逗大家笑一笑这样子。而且他们一笑之后就越有自信感，你知道吗？又准备了第二首歌。那当时的使命感可能就是，现在想想应该是就是让大家在那种升学压力很大的时候，同学们的那种笑容。瞬间，或是他们的掌声，你就瞬间啊、哦，自己的,的压力也就消失了。所以说，好像是互相的那种使命感。然后后来呢，我就是幻想到，那还有什么？哦，大学的时候，我有短暂的加入服务性的社团，就是那种寒暑假会到偏乡的国小服务啊。那当时其实一个暑假，其实很多人都是出国去玩等等，但当时我们就是跟学长姐啊一起去那种国小的学校扎营。就是变成是在那边可能服务个半个月多，半个月多，然后都睡在学校的地板。那当然就是有时候会又冷又热这样子，就可能冬天很冷，夏天很热。那就觉得说，哎、欸，其实是蛮辛苦的。但其实只要看到那些小朋友的笑容或他们的一声谢谢，哎、欸，也就瞬间足够了。所以我觉得当时那种单纯的付出、单纯的回馈，就可以让我开心不已，有很很很有热忱继续做。但不一样嘛，因为求学的时候毕竟是一个有毕业这样子的一个阶段，所以毕业之后你就怀变成这样子一个好的回忆，就把它收藏起来了。但出了社会之后呢，你就是不断的一直在工作了嘛。那出了社会之后，我就开始，我就真的找到了消磨这些使命感的原因了，因为在经历不同的职场、不同的职位。那可能每个工作你当时都有使命感，所以你才去做这個工作。像当时可能我自己是做艺术行政或策展的企划的时候，我就是想要传递嘿有意思的理念给这个世界。那当时做像电视节目的话，就是想要做一个哎优质又寓教于乐的一个好节目给观众朋友。那这些使命感是怎么被消磨掉的？我发现就是两个字：沟通。没错，就是人与人之间的沟通。因为其实，在我们生活中，所有的问题，很多问题，就是跟人与人的争端都跟沟通有关系。不知道你有没有发现，因为出了职场后，你会遇到各形各色、东南西北不同的人来跟你打交道，那你就会发现，就像你打开新闻，你可以发现说，可能你只是开个车，但前面的车子不爽被你按个喇叭，哎，就意见不合打起来了；或是你生活上去个一个便利商店，可能店员呢只是。眼神就是有点，可能他很累，他可能就也没有要瞪你，但他就做了一个很瞪你的表情，你就觉得不爽了。那或是在职场上，你可能只是晚回复了主管的讯息，那你就被记了一笔不尊重他。隔天呢，他就在会议上定你说你的工作态度有问题。Oh my god！ 我觉得现在讲到这，我就觉得哦，真的好不容易哦。在职场上的沟通不良，在生活中的有沟通障碍，的确会慢慢地毁掉你原本自己喜欢做的事情，有热情的事情。但我在想，一定有办法解套的，一定有方法可以让我去学习，怎样子遇到这些情况的时候，还可以永保我的使命感。因为如果听完前面就是呃荒谬的点有十集的朋友们就会知道说佩静可能在之前的职场上遇到很多偏执狂的主管或是有害人的同事害人精，<笑>但是其实后来验证了一句话，就是说你离开了这个公司，只是和你讨厌的人不用再见面，但是你换一个职场或多或少。都还是有这样子的小人在，或多或少都还是有这样子的一个职场沟通协调的问题，这是一定的。因为职场上的领域，你向上、向下、向左、向右的沟通是必须的，所以要怎么跟他们打交道、沟通相处，这是我必须面对的。当然，也可以开始调整說，说就是借此也调整自己对家人和亲密的人相处的交谈上的方式。所以我正视这个问题之后，我开始面对。诶、欸，我有沟通上的问题，我我可以去好好的去调整一下。好，让我们来关怀我们的沟通，从头开始学起。那我这周的三书就是跟沟通有关的，而我是慢慢慢慢就是循序渐进的，由第一本启发到的第二本。第一本呢，那我就想说，那既然沟通的沟通技巧，关于沟通技巧嘛，所以我就看了一本叫。维田的说话课， 33堂说好话、办好事的沟通智慧。我想说，那说话怎么学？那这本书就是讲到说，我们应该先拆解沟通这件事。沟通包含两个向度，他觉得是内容和关系。他觉得好的沟通必须处理好内容，当然也必须处理好关系。要怎么做到呢？这本书是用33堂的案例故事，给了一个很完整的一个职场示范。但其实我看完之后，我个人觉得操作起来是困难的，因为第一个那不是你的个性，书中描述的那些都不是你的个性。当然再来就是你可能还不熟练，因为有太多太多的技巧了。但我觉得可以保保有一个中心概念，从这个中心概念开始去学。这中心概念呢是。沟通不是争辩，先站在对方的立场想。那沟通不是争辩这这句话，我要先一直一直不断地告诉我自己，因为有时候可能性子会很急，会想赶快把自己想想讲的话，或是自己的想法赶快讲出去。那这时候人家就觉得说，哎、欸，我还没有讲完，你你可不可以等等我？你他会觉得你插了话，或觉得说你都没有在听我讲话，所以。沟通不是争辩，不是要争赢，也不是要赶快表达你的立场。沟通就是双向的，所以这句话我我就是现在一直在我的脑中。沟通不是争辩，那我先站在对方的立场想。那经过这个说话课之后呢，我看了第二本书，我就是在想说，那关于跟家人或很亲密的人在沟通上面，有怎样的方式也可以解套呢？因为有时候反倒是越亲近的人啊，你态度会越凶、越差、越露出你的本性，你不想隐藏。那其实这有点本末倒置。所以我就看了这个《别让相爱败给了相处》这本书。这本书也是以故事的案例的方式，让读者可以了解说：哎，男女朋友啊、老夫老妻他们相处时遇到的问题，当然也是沟通没有协调的关系有很多。但这些案例之中，我就。发现了，与人沟通对话时有个非常重要、影响成败的关键角色，就是情绪。没错，就是情绪。我真的怎么会现在才想到？因为在职场上，有可能因为你对的是主管啊，或是可能客户，你可能会压低自己的情绪，你会得内伤。但是你跟你亲近的人，即使相处了好几十年的爸妈。你们还是沟通有问题，最先就是败给了情绪，因为不同的情绪讲出同一句话，真的是差了十万八千里。光是一个好的回应，一句好，态度就差很多。例如，你是讨厌的说“哦好，哦好吗”，或是你是很平淡无情的说“好”，这种妈妈可能都会俩攻，你知道吗？或是你很喜悦的接受妈妈的好意的时候，你就说“哦好的妈，谢谢你”。哦，妈妈可能这时候就说：“嗯，乖女儿，情况就差很多了。”所以拿就是这个这一本书让我知道说：“哦，沟通的关键就是情绪，还有一个情绪这样子。”所以我就看了第三本书，第一本第三本书呢是《焦虑型人格急救手册》。24个日常生活练习，哎，荒友千万不要被书名吓到了。当初我看到这本书的书名也吓了一下，我想说，哎，焦虑型人格，嗯，我有到焦虑型人格吗？但选这本书呢，是因为我发现它后面的简介，它其实就讲说，焦虑呢其实是一个健康且正常的情绪，你只要去练习掌握它。因为我自己在后期在职场上面对一些讨厌的人，不熟悉的一些社交场合，其实我会开始不安起来，呃，可能会脑补很多会发生的窘境的情形，你可能就感到就是感到呼吸急促啊，头痛啊，坐立不安啊，很紧张啊等等。那其实这本书就告诉我说，哎，这不是疯了，你只是焦虑，你比较容易焦虑。所以作者就是用亲身的经验，结合他的专业知识，告诉你。为什么你焦虑了？为什么你会恐慌？它提供很多的一种呃日常的练习，让你练习怎么样掌控你的情绪，不再焦虑。所以你掌握住了情绪之后，就可以就就可以就是不会再因为别人的一句话而暴怒的回嘴，或难过的落泪，或一直放在心里面耿耿于怀，不会让你的，就是让你的日常沟通呢，不会再做云霄飞车，或是每天就上演琼瑶的剧码。掌握住的情绪，就是沟通的第一步。哎，我就是看了这第三本书之后，我昨晚就做梦，梦到呢，梦中有一个女子转头跟我说，她就说：“沟通是一种方法，快乐是一种选择。”真的，她讲完这句话之后，我瞬间就眼睛睁开了。我我就想说，她这句话是什么意思啊？可不可以再多说一点呢、啊？可是已经在再也睡睡不回去了，所以我想这是因为我看太多这样子的书，然后反馈综合出来的一个想法。所以我觉得他这句话，我们我自己来解析一下：沟通是一种方法，快乐是一种选择。所以有可能就是我要找到一个有效沟通的核心方法，是否就代表我选择了一个快乐的生活呢？所以此刻我就想说。我就是透过这本书日常情绪的练习，开始掌握我的情绪的换位沟通。下周呢会再和荒友们分享练习的过程，因为我想要练习，呃，这十天看看看看有什么变化。那我觉得在挖掘这个自身的弱点跟不足之处啊，还有正视跟调整的这条路上，真的是蛮辛苦的。所以透过这个频道，谢谢荒友们的收听跟陪伴。那配景的花豹计划，我们下集见喽，拜拜。